0: So. Man mhm. merkt vielleicht, ich mhm. bin heute noch nicht so ganz irgendwie wach. Ja, das ist ja nichts Neues, ne? Also ich, ich muss mir vergegenwärtigen,
1: da dass du aus unserer Sicht ja quasi aus der Zukunft zu uns sendest.
0: Ja, nee, aus der Vergangenheit.
1: <lacht> Wieso? Das Bei mir ist es um 10. Richtig, jetzt wo du es sagst. Mit anderen Worten, wir teilen dir die Zukunft mit im Augenblick. Dann müssten auch eigentlich wir die sein, die eher down sind. Für, hm. mh, mh, das ja. heißt, wenn es dir prinzipiell irgendwie schlechter oder matschiger geht als uns, ist das ein Zeichen, dass die Welt sich verbessert.
2: Nee, der Spotto hatte einfach noch nicht genügend Zeit, ähm, koffeinhaltige Getränke zu sich zu nehmen.
1: Und ich, ich, find, ich finde, mein Gedankenstrang war mein... viel, viel produktiver. <lacht> Gibt nämlich direkt konkrete <lacht> Handlungsempfehlungen. Auch meine auch, also einfach. Ja, mit meine ist einfacher. Trinken. Ja, oder dem Spotto einfach äh, das Leben vermiesen. Beides ist durchaus machbar.
2: Okay, wenn du das so jetzt so sagst, aber, klingt das
1: irgendwie aber nett. man muss dabei äh, beachten, nicht einfach nur so drauf rumbäschen, sondern man selber muss auch einen persönlichen Lustgewinn daraus ziehen. Also mir selber muss es gut <lacht> gehen dabei. Mhm. Was aber Otto, die dadurch Welt ist, ist dunkel und grau. Wir müssen das tun. Ich weiß, du würdest es wollen, wenn du in die Rollen vertauscht wärst. <lacht> <lacht>
0: <lacht> hm. Ja, 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 ja. Nee, also ich, so langsam werde ich auch, also ich bin nicht mehr ganz so gelassen, was diesen ganzen Brexit-Mist angeht. Da hm. habe ich gute Nachrichten für dich. Naja, also mein, mein, mein Mitbewohner hier, El, El Spotu bekam die Tage gute Nachrichten, nämlich einen Brief vom zuständigen Councilman, dass Jani, also er dürfte dann auf jeden Fall bleiben.
1: Oh. Ich habe oh, keinen super. Brief bekommen. Ähm. <lacht> Ach so, ich dachte, in dem Brief steht, dass der Councilman schreibt, dass er der Councilman bleiben dürfe, er wollte nur die Leute informieren. Ja, das sowieso. Machen Sie sich keine Sorgen, mir kann nichts passieren. Mhm. So ungefähr, ja. Ja, die werden das ja mit der Zeit runterarbeiten, und von daher bin ich mir ein wenig Guck Ja,
0: nee, also noch noch ist da ja ohnehin... Äh, Davon abgesehen,
1: du weißt, der Ruhrpott nimmt dich jederzeit wieder. Euch. Ja, durch. aber will ich...
0: <lacht> ne. <lacht> da, da, ja, also ja, der Spund und den nicht. <lacht> Ich war jüngst da, also so quasi noch mal ähm, Ja Okay, okay. Ähm, Also so, so, so ein paar gesehen. Randvariablen müssen da dann noch mal angepasst werden, glaube ich ja. Naja, aber
2: äh, komme ich dann gleich in der Sendung dazu äh, Der Brexit wurde ja jetzt eh zur Chefsache erklärt
1: Ach, Trump
2: Nee Wow. Noch viel besser. <lacht> das wäre aber bestimmt. Ja, im, im Prinzip
1: schon, aber äh, schon Trump, aber ein anderer.
2: Der Aushilfstrump.
1: Ja. Mhm. Im Grunde kannst du dir das vorstellen, was wäre passiert, wenn äh, Trump die Wahl verloren hätte. Dann hätten wir jetzt die Seehofer-Merkel-Geschichte. Hm. Ja, gruselig. Ähm. Aber wo du gerade, mhm. wo ich gerade dein Thema erweitere im Sinne von, ja, äh, wenn es dir da nicht passt, dann komm doch nach Hause. Ähm, habt ihr die Geschichte jetzt die Tage auf Twitter mitbekommen, die darum geisterte, wo eine Frau so ein bisschen erzählt, regt sich halt tierisch auf, wie scheiße alles mit äh, Geflüchteten gerade gemanagt wird und erzählt dann die Geschichte von einem Konkreten, mit dem sie früh äh, zusammengearbeitet hat und wie das bei ihm alles super gefluppt hat. Der hat sich dann hier halt integriert, Job, alles wunderbar. Und jetzt geht es um die äh, Punkt, dass seine Lebensgefährtin nachziehen soll. Und wir wissen ja, beim Familiennachzug da kriegt äh, die Union Reizhusten, das will die nicht. Mhm. Äh, in dem Fall war das allerdings kein Problem. Die haben die Frau dann, äh, ich glaube in Afghanistan war das, einfach in ein Flugzeug gesetzt, sie ist hier hingekommen und ist jetzt legal hier untergebracht, weil es da eine juristische Besonderheit in diesem Fall gab. Sie sind nicht verheiratet. Mhm. Familie nachziehen lassen, das ist äh, furchtbar und äh, Laterne ganz unten. Aber weil sie nicht verheiratet waren, war das Einzige, was sie braucht, brauchte, halt äh, die Bürgschaft von irgendeinem, äh, der hier wohnt und dann war das kein Ding.
2: Was ja er sowieso schon tut. Ja, mhm. klar.
1: Das, also mhm. da tut es im Endeffekt echt nicht viel.
2: Ich habe ich hab da neulich, ähm, äh, wann war das? Gestern? Heute? Irgendwas auch wieder aus dem äh, BAMF, also Bundesamt für Migrationsfragen, ähm, gelesen, so von wegen, so ja. Die, ähm, ging auch um, um Afghanen und da gibt es wohl irgendwie so ein ähm, ah, was war das irgendwie so ein Vendetta-Ding, so ein so ein, so ein, so ein Rache-Ding
1: Okay
2: hm? Das hat er in Afghanistan an der Backe, warum auch immer und ähm, das Bundesamt erklärt jetzt ja, der Typ wird äh, nach Afghanistan zurückgeschickt, weil ähm, das mit der Blutrache hätte ja nicht zwingend ähm, nicht zwingend die Tötung von ihm äh, zur Folge, er könnte sich da ja auch freikaufen mit äh, zwei heiratsfähigen Töchtern. Hm. Und jetzt hat der Anwalt so gemeint, so, hm, ja, wo kriegt er jetzt die zwei Töchter her? Aus dem Rippen schneiden kann er sich die ja nicht. Und dann äh, meint, er, meint der Anwalt, hat noch so, äh, von wegen, äh, er wäre jetzt dran interessiert, ob äh, das Bundesamt dann eben auch für die äh, Überführung der zwei Töchter an die andere Familie dann äh, aufkommen würde. Also, greifst du echt den Schädel,
1: ne? Vielleicht kann er kurz vorher noch hier zwei äh, Mädchen adoptieren. Ja. Yep. Ja, das ist... Äh, ähm, hier, die Trump-Administration greift ja auch wieder mal ins Klo an der Geschichte. Nachdem äh, sie qua Gericht verdonnert wurden, die äh, weggenommenen Babys oder Kleinkinder den Eltern wieder zuzuführen, kriegen die das ja einfach nicht auf die Reihe. Vor allem, weil es kein Baber trail in, ich 20% der Fälle gibt. Und... Ich glaube... Diese, ich glaube, diesen Freitag endete irgendeine gesetzte Frist. Die Anwältin, die die Trump-Administration in der Sache vertreten hat, bat allerdings darum, diese Frist zu verlängern. Sie könnte nämlich am Freitag zu dem Gerichtstermin nicht. Sie findet keinen Hundesitter. Das wäre ja wohl Grund genug, die Verhandlungen ja. für die Rückführung von Babys äh, hinten anzustellen. Die Scheiße, man Ende findet. Hm.
2: Ja, das Ungef gut, Ungefähr ich mir so Ort.
1: muss, glaube ich, die Vorgeschichte zu The Perch gelaufen sein. Man hat sich die Scheiße einfach ein Jahr, zwei angeguckt und dann gedacht: Okay, wir machen mal eine Reset-Funktion ja. da rein.
2: Da, da muss man mal was machen.
1: Ja. Den Overflow Me werden wir zurücksetzen.
0: Mhm. Mir ist äh, aufgefallen, die Tage, als wir von der Hörerschaft äh, aufgefordert wurden, wir sollten doch einmal, äh, was ist denn hier kaputt, äh, Sondersendung starten. Ähm, ja, also, wenn man mal so drauf achtet, äh, durch, durch diese Aufforderung ausgelöst, habe ich mir dann mal Eve of Destruction von Barry Maguire angehört. Also, um Texten müsste man da nicht wirklich viel und äh, ist eher noch äh, schlimmer geworden. Das kann man jetzt sehen, als äh, 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 es ist immer noch Jod gegangen oder wie die Idioten das sagen. oder immer
1: gegangen. <lacht> ja. mm -hmm.
0: ähm. Aber nee, nicht schön, wenn man so mal, also ne?
1: ich habe ja immer noch diese das Theorie, genau. dass einfach so ein Generationengedächtnis irgendwann äh, verloren geht.
2: Ja, aber dass es so schnell geht, ich meine, das ist ja gerade mal irgendwie, wie viel? Zwei Generationen her?
1: Ja, eine äh, ein Living Memory entfernt quasi. Mhm. Kommt ziemlich genau hin, so mit der Lebenserwartung.
0: Und wenn man dann bedenkt, dass so die Direktbetroffenen generell eher äh, den Mantel des Schweigens ausbreiten, äh, ja, ja, braucht man Lisa, gar nicht so viel Distanz. Ja, zeitliche.
1: Was heißt, was kommt darauf an, was du mit Direktbetroffenen meinst? Also für mich fällt ja tatsächlich einfach jeder der darunter, der dabei war. Im Grunde fast egal auf welcher Seite. Mhm. Ja,
2: aber die eine Seite macht eben genau das. In vielen Fällen.
1: Ja, das stimmt. Aber die eine Seite, die macht, ist in der Regel nicht die, die dahinterher darüber spricht. Das heißt, die ist nicht unbedingt die Seite, die dieses Living Memory einfach weiterträgt. Es war ja auch irgendwie die Idee hinter dieser äh, Warum gibt es eigentlich keine äh, Verjährungsfristen für Verbrechen gegen die Menschheit Einerseits Deswegen. will man das nicht Andererseits, ja dann wird es halt auch verschwiegen dann, dann, dann ist es nicht Dann existiert die Seite einfach in der Debatte nicht Das heißt du erkennst die auch nicht wieder, wenn die wieder auftaucht Es hat alles so als ja, sein Für und Wider
2: wie war das, wer hat das gesagt, so von wegen hier so, wenn der Faschismus zurückkommt, wird er nicht sagen, hallo, ich bin der Faschismus? Ja, Doch, tut er. <lacht> tut
1: er. Ibims, der Faschismus.
0: Ibims, ein Faschismus. Ja. Der böse Mann mit dem kleinen Bart ist noch lange nicht tot.
1: Das hatten sie aber auch damals, als äh, Sarah Palin noch Kandidatin war. Da hatten Die Amis haben das Pendant dazu. <lacht> wenn der Faschismus Stimmt, kommt, dann ja auch. Äh, wird er in die Flagge gehüllt und das Kreuz tragend wiederkommen. Und natürlich gab es ein, ein Bild von ihr damit. Im Grunde wünscht man die mhm. sich fast zurück, oder?
2: <lacht> das ist das Schlimme mhm. dabei.
1: Habe ich vorhin auch irgendwie gesehen, Bill Mayer ist aktuell irgendwie auf äh, Tournee und hat dann äh, kurz in seinem Programm eine Unterbrechung und sagte, er möchte mal kurz die Leute adressieren, die sagen, ja, aber Mike Pence wäre noch schlimmer. Really? Really? Mhm.
2: Also so jetzt als Trump oder was?
1: Ja, also er ist zumindest nicht der Führer einer Verbrecherfamilie und äh, Ach, nur noch nicht verurteilt, also von daher Ich weiß gar nicht, ja, ich weiß nicht, ob seine Frau da äh, groß qualifiziert als Verbrecherfamilie. Schwierig. Und die bekloppten, äh, die Evangelikalen hängen dem Trump ja immer noch an, dem Typen mit dem Goldturm. Dem weiß Gott wie viel geschiedenen das heißt, ganz ehrlich, die Marten trittst du dir sowieso ein. Da musst du kein äh, Hardcore-Christ für sein. Ja. Ja, äh, ja Sonder Sonder Sondersendung zum Thema äh, Alles ist scheiße. Ich weiß gar nicht, ob Sondersendung ist halt äh, weiß nicht, doppelt gemoppelt. Also wir, wir thematisieren es mhm. ja tatsächlich schon.
2: <lacht> ja, es gibt ja noch andere schlimme Dinge. Ja. Grabst so äh, diese Woche. So. Der SMC ist sechs Jahre alt geworden.
1: Heilige Scheiße.
2: Ach ja, und der, der Herr Martinsen hatte dich alt genannt, Elspoto. Wir wollten es
1: nie so weit kommen lassen.
0: Ja. Ich habe es mitbekommen, aber...
1: Aber wenn es du es mir jetzt nicht gesagt hättest, hätte er es nicht mehr gewusst.
0: <lacht> das schon wieder vergessen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ja, nee. Sechs, also, sechs das ist Man muss tatsächlich einfach sagen, der Elspoto ist schuld im Wesentlichen. Also, wir haben uns da wenig vorzuwerfen. <lacht> die fünf Jahre, ja? ja, die kann man uns vielleicht noch äh, ankreiden, aber...
0: Ja gut, nee, also beim ersten Jahr, da, da habe ich ja also noch weniger beigetragen als jetzt schon. Das ist, äh, mhm. da, den, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Das du warst also mehr so
1: die Maren-Gilzer des, äh, des Sunday-Mornings, oder?
0: <lacht> die Buchstaben
1: umgedreht. Ja. Die shownot mhm,
0: Nur, ja... Nur ein verzichtbarer. Hm, Und größere Oberweite.
1: Das weiß ich nicht. Äh, in welcher jetzt? Was? Wer hat die Was? größere Oberweite? <lacht> ähm, hm? Komm, der musste gemacht werden.
0: Nö, den <lacht> hatte ich ja quasi auch schon. Ich meinte mich.
1: Ah, okay. Hm. Äh, ansonsten gab es bitteres und süßes in dieser Woche und zwar gestern fand ja in Düsseldorf die Demo gegen das Polizeigesetz NRW statt ich war da es war warm voll, schön eigentlich und im Vorfeld im Grunde ist der CCC ja so politikagnostisch so im, immer sagen wir parteiagnostisch. Äh, aber dann begab es sich halt, dass in, ich glaube, im Laufe von einer Woche zwei Meldungen rumgingen, nämlich dass äh, einmal der, die Polizei in Augsburg in den CCC eingeritten ist. Mhm. Paraphrasiert, also man kann jetzt irgendwie den, die Chronik einmal runterbeten, aber lange Rede kurzer Sinn, am Ende standen sie im, äh, im Hackerspace von den Augsburgern ähm, und was auch immer sie gesucht haben, Sie haben es nicht gesehen, was sie allerdings gesehen haben, war eine Box, da stand drauf, Chemikalien, ein Whiteboard, auf dem äh, chemische Formeln standen und äh, so eine äh, stilisierte Fatman-Bombe äh, aus dem 3D-Drucker, so ein Plastikdruck von vielleicht, keine Ahnung, 7, 8 Zentimetern.
2: Die, es ist immer noch die F-Bomb. Ist hier das? Ja, das ist die F-Bomb. Also ähm, im Englischen sagt man Dropping the F-Bomb, wenn man äh, an Orten äh, das Wort Fuck benutzt, äh, wo man es eigentlich nicht benutzen sollte. Zum Beispiel auf, weiß ich nicht, äh, äh, im TV zum Beispiel. Hm? Dropping the mhm. F-Bomb wäre dann im Prinzip da äh, im
0: TV Fuck sagen. <küsse> ja, okay. der, der, der Profi sagt Bomb und nicht Bomb. Aber Wieso Bomb? Weil das äh, B hinten stumm ist. The, the B silent. Die, 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 wie, wie beim okay. Klettern auch.
2: Kleim.
1: Mhm. Jedenfalls. Ähm, die sahen dann halt dieses ausgerückte Plastikspielzeug äh, und äh, zählten eins und eins zusammen. Nach raus kamen drei. Und sie haben bei der Gelegenheit dann erstmal alle aus dem Club geschmissen, äh, aus den Räumlichkeiten und haben Verstärkung angefordert, um da alles mhm. zu durchsuchen. Mhm. Haben diesen Plastik-3D-Druck in so einen Asservatenbeutel gepackt, mit oben drauf: äh, Delikt, Vorbereiten einer Sprengstoffexplosion. so, hä? That's not how it works. Ja, ja die äh, haben sich da echt tierisch zum Horst gemacht. Also,
2: ja, das Problem es ist, ist okay, die haben
1: nicht alles zu wissen, aber man muss es halt nicht unbedingt äh, übertreiben, so ja. in die Welt tragen.
2: Ja, äh, ja, wie du schon sagtest, äh, eigentlich ist der, der, der Club da eigentlich eher äh, ja politikagnostisch, also,
1: ja parteiagnostisch sagen wir mal so
2: oder Parteien, also nee stimmt, Politik ist findet statt, aber eben nicht mit irgendwelchen Parteien, aber ähm, ja, gerade ist es so, dass der Club da jetzt doch mal ein bisschen so, hey, Leute, äh, geht's so nicht?
1: Und wir, also, wir hockten am Mittwoch dann bei uns im chaos und äh, erzählten uns die Au Geschichte von den Augsburgern, als dann plötzlich die Meldung kam, äh, im Augenblick sind sie in Dortmund, Dortmund im Chaos-Treff. Also, okay, den kenne ich tatsächlich, ähm, weil ich da vor ein paar Jahren mal war und ähm, das ist eine noch schrägere Geschichte.
2: Ich bin ja immer noch äh, bei den Dortmundern ein bisschen äh, äh, enttäuscht, dass die den, den, den Gag liegen lassen haben. Den Gag? Also es gibt den, den Gag, den, -Gag? Sie hätten machen, den, den, den sie hätten machen können, den sie nicht machen mit ihrem Namen. Okay. Weil der Dortmunder heißt glaube ich
1: CTDO Genau.
2: Genau. Chaos äh, Treff Dortmund. Sie hätten sich aber auch C3DO nennen können. <lacht> <lacht> Den haben sie liegen lassen. Ähm, äh, man ja, Man ja?
1: muss dazu aber auch sagen, es äh, gab eine ganze Zeit lang, wo sie damit gefremdet haben, sich äh, dem CCC formal anzuschließen und dann explizit auch eigenständig laufen wollten. Aber ja, ich gebe dem Prinzip recht.
2: Ja. Ähm, nee, aber äh, pf, ja, äh, in Dortmund sind sie dann eingeritten, weil sie irgendwie einen Internetanbieter äh, in den Räumlichkeiten ähm, also hatten. Also das ir Ge irgendwo
1: das Gebäude, in dem die untergebracht sind, der Lange August. Das ist ähm, es, es ist mit links alternativ nicht verkehrt beschrieben. Äh, da drin sind unter anderem ansässig der älteste deutsche Schwulen- und Lesbenclub, äh, ja und Ähnliches. Die Polizei wollte eigentlich an den Serverschrank von einem dort ansässigen Provider, der mit dem CCC, äh, mit dem chaos Treff Dortmund äh, so an sich erstmal nichts zu tun hat. Aber, also, dass er halt im gleichen Haus ist? Selben, ja. Ähm, aber äh, irgendwann äh, hat sich wahrscheinlich irgendein junger Beamter mit kriminalistischer Erfahrung festgestellt: Warte mal, Chaos Computer Club, da sind bestimmt auch Computer. Hier, äh, und haben dann auch mal die Tür da aufgebrochen. Äh, ja, völlig zu bringt halt nichts, davon abgesehen.
2: Hä, ja, ja, aber komm, äh, doch, ne, das man. bringt, 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 bringt schon was.
1: Ja, es, es, also, es bringt jetzt keinen menschlichen Mehrwert oder äh, irgendwelche äh, Untersuchungen voran oder dergleichen. Es nee, ist halt wirklich nicht, einfach ist nur, dass das, das, ist, Einschüchterung. das, das ist, ist Einschüchterung. Ich, ich bin so nicht immer das sicher, nicht. dass das Einschüchtern ist. Ich glaube mehr, dass das so ein technik kult ist.
2: Nach dem Ding, was äh, in Augsburg und Dresden passiert ist, wo sie bei Zeugen äh, in Wohnungen eingerückt sind und haben da Razzien gemacht. Bei Zeugen. Wir reden nicht von Beschuldigten. Wir reden immer noch von Zeugen.
1: Genau genommen bei den Angehörigen von Zeugen, weil die Zeugen und erst nicht da Und bei Angehörigen
2: von Zeugen, äh, denen dann nahegelegt wurde, man solle doch den Vorstand äh, bei den Zwiebelfreunde e.V. doch äh, lieber zurückgeben und äh, ja. was anderes machen. Weil sonst würde man da eben häufiger kommen. Ja. Wir reden immer noch von Zeugen und das ist Einschüchterung. Und genau das Gleiche ist in Dortmund passiert, nachdem quasi das erste Ding schon so gegen die Wand gelaufen ist. Mhm. Ähm, dann nochmal so eine Aktion ähm, seitens der Polizei zu fordern. Äh, also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das keine Absicht ist. Das ist Einschüchterung. Mm,
1: ja, aber ich, ich glaube nicht daran, dass es wirklich so eine äh, Wir schüchtern den CCC-Geschichte äh, Einschüchterung ist. Ich glaube, das ist wirklich nee, so ein die Ja, das hat, so hat man wieder richtig gezeigt. Ja. Ich, ich glaube, das ist einfach so ein Selbstverständnis. Wenn irgendeiner da steht und plötzlich anfängt mit dir als Polizist seine Rechte auf zu, äh, äh, auseinander zu dividieren, dann hast du wahrscheinlich einfach das Bedürfnis kommen, das zarte Pflänzchen, das äh, drücken wir jetzt mal wirklich in den Boden zurück. Naja. Das ist ähnliches halt, äh, gab es übrigens gestern auch. Ähm, auch noch. Die mal Demo wieder. sollte ja ursprünglich, äh, also du musst ja eine Demo nicht genehmigen lassen, du musst sie nur anmelden. Mhm. Ähm, dann hat äh, die Polizei aber zu Protokoll gegeben, äh, wie in Großdemo, wie zuletzt in München, würden wir hier nicht akzeptieren und haben dann einfach Auflagen äh, produziert, die, die man nicht erfüllen kann. Unter anderem sollte der Anmelder der Demo dafür sorgen, dass keine alkoholisierten Personen auf dieser Demo äh, auftauchen. Jetzt ist das so, Düsseldorf ist nicht komplett eingezäunt. Und du läufst da eh durch... Äh, Gegenden, wo auch äh, Bistros oder Cafés an der Seite sind. Also, ja, diese
2: komische Kneipenmeile wahrscheinlich, oder?
1: Äh, meinst du die Kühe? <lacht> Nein. Nee. Es die war halt Bahnhof, vom Bahnhof die, die aus. Äh, genau. Und irgendwie auch die zweite Ansage war, äh, bitte nur zwei äh, äh, Wagen äh, mitfahren lassen. Und zwar am Anfang oder am Ende der ganzen Geschichte. Und das hatte schon so ein bisschen diesen Ruf von, wenn die Polizei dir sagen will, du darfst nicht zu viele Autos haben, dann liegt so ein bisschen, die überlegen, naja, vielleicht wollen die nicht, wenn sie selber Fahrzeuge planen, Fahrzeuge einzusetzen, dann von deinen Fahrzeugen blockiert werden können. Das war irgendwie alles so, ja, weiß ich nicht. Das hat ein Anwalt dann am, ich glaube, Oberverwaltungsgericht kurzfristig mit einem Einantrag klären lassen. Das hat dann irgendwie der Polizei sinngemäß, wenn auch nicht wortwörtlich gesagt, habt ihr noch alle Hacken dran? weil dieses Bündnis total breit aufgestellt, gibt irgendwie überhaupt keinen Anlass davon auszugehen, dass das äh, was anderes als friedfertig laufen könnte und hat einen Tag vor der Demo die Auflagen äh, gekippt. Ja, und dann kommt man dahin und merkt, das ist echt, echt, echt voll. Das ist so voll, dass du nicht wirklich groß übersehen kannst, wie viele Leute da sind. Ich habe dann mal so geschätzt, so, Okay, da vorne äh, ist Be Beginn, dann zählst du halt so die Häusertüren äh, ab, rechnet es dann mit den Straßen durch, und sagt so 1500 ist halt in bestimmt. Sind dann äh, an relativ wenigen Polizisten vorbeimarschiert und aber jeder Polizist, an dem er vorbeimarschiert ist, äh, sah irgendwie unentspannt aus. Also irgendwie so richtig so als so... so äh. Ist, naja, da, da läuft halt gerade
2: die Kritik an deinem Berufsstand vorbei. Ja, das also ist, aber
1: das ist es ja gar nicht. Das war ja nicht gegen die Polizei, auch die ganzen äh, Transparente und so weiter. Das war wirklich alles gegen das neue Gesetz ähm, oder die Novelle von dem Polizeigesetz. Ich habe dann auch mitbekommen, wie ein paar Leute versucht haben, mit Polizisten am Straßenrand ins Gespräch zu kommen. So nach dem Motto, ja, was halten Sie denn davon, äh, von diesem Gesetz? Und das war wirklich die, eine Wortkargheit im Gesichtsausdruck, die ich selten einem gesehen habe. Ähm, hinterher äh, habe ich dann zwei Geschichten mitbekommen. Das eine ist: Eine Person wurde von der Polizei aus der Demo gezogen. Und zwar war das äh, jemand, ich glaube eine Frau, die hat ein Foto von einer Polizistin gemacht, die einfach so daneben äh, am Rand stand, woraufhin die Polizistin ihr mitteilte, äh, also rausziehen, äh, Foto löschen hier. Und mhm. natürlich hat die sich darauf berufen: Ich darf doch, ich darf sie doch fotografieren im Einsatz. Nee. Äh, doch, im Einsatz darf sie doch fotografiert werden. Oh. Ja, und dann hat sie die halt die erst gehen lassen, nachdem oh. sie vor ihren Augen auf der Kamera das Foto gelöscht hat. Jetzt ist es folgendermaßen, dass du auf einer Kamera ein Foto löscht. Mach das Foto nicht weg auf der Speicherkarte. Ja, ja. Und irgendwie zwei gibt, Minuten nach, dem, nach der ganzen Aktion ist dann die, äh, der Ermittlungsausschuss angerufen worden. Das ist irgendwie der. Der Name für äh, die juristische Hilfestellung bei Problemen auf dieser Demo gewesen. Das Foto ist wiederhergestellt worden, es ist hochgeladen worden, äh, Anzeige wurde gegen die Person erstattet und alles drum und dran. Da war die wahrscheinlich auch nicht besonders glücklich drüber. Und äh, die zweite Geschichte, das habe ich aber erst im Nachgang erfahren und äh, Disclaimer an der Geschichte, an der Stelle: äh, ich, ich habe keine äh, Quellen, die das Felsenfest stützen oder widerlegen, es ist im Grunde einfach nur eine Theorie, die ich nicht belegen kann, von der ich aber gespannt bin, ob in den nächsten Tagen da vielleicht mehr Infos zu rauskommen werden. Ähm, die Polizei wollte nicht, dass diese Demo stattfindet. Dann wurde sie vom Gericht quasi gezwungen, äh, die äh, laufen zu lassen, aber die Polizei hätte natürlich äh, Renommee und auch die, dieses Gesetz hätte an Unterfütterung gewonnen, wenn es auf dieser Demo tatsächlich dann zu Ausschreitungen gekommen wäre, seitens der Demonstranten. Das heißt, so ein bisschen hat man halt im Hinterkopf gehabt, äh, achte mal so ein bisschen auf deine Umge Umgebung. Ob da irgendwie ein Typ rumläuft, der aggressiver auftritt als der Rest und irgendwie auch so im äh, dienstfähigen Alter, vielleicht auch nicht gerade mit allzu langen Haaren. Du meinst
2: ein Argent-Provokateur?
1: Argent würde man das nennen, wenn man äh, fies mhm. und gemein wäre. Ja. Und es gerüchtete halt, dass das im Grunde die Ansage von der, von der Polizeileitung ist. Also mit einer friedlichen Demo von so vielen verschiedenen Gruppen liefert man halt kein gutes Bild, warum ausgerechnet die Polizei in NRW viel mehr Befugnisse brauchen sollte. Vor allem, wenn sie sich vorher in dieses Nest gesetzt hat, zu sagen das ist total. Die sind total gewalttätig, das ist quasi eine Demo gegen den Staat und seine Ordnungshüter, das können wir so nicht hinnehmen. Aber es lief alles friedlich und irgendwie die komplett in Montur verpackten Polizisten überall, auf dicke Jacken und was nicht alles, gucken mhm. halt wirklich so, als, als hätte ihn einer ins Müsli gefurzt. Naja, ich meine, überleg mal, es war ja gestern bei euch auch relativ warm, oder? Es war ziemlich warm. Und dann mhm. äh, sagte, äh, bekam ich gestern halt von äh, die Info, das ist jetzt halt, also ich hab, ich kann es nicht mit Quellen untermauern. Ähm, es war offenbar, oder ich, die, die Theorie besagt Folgendes, es sei von der Polizeiführung die Ansage, kommen, wir stoppen diese Demo. Und dann passierten zwei Dinge. Es kamen weit mehr Leute, als sie gedacht haben. Und... Ähm, der Block, aus dem der Demo, die Blöcke aus denen der Demozug äh, sich zusammensetzt, bestand zu einem ansehnlichen Teil aus äh, Fußballfans. Da gab es die Dortmunder, die Schalker, die äh, äh, Fortuna war dabei und noch irgendwie zwei drei andere.
2: Ach ja, stimmt, die gelten ja dann auch irgendwo als, als Gefährdergruppe und äh, werden dann natürlich oder können dann natürlich mit den neuen Polizeiaufgabengesetzen auch ziemlich ausgeblessen. Ja, ja, ne?
1: da, da waren die echt kein Fan von. Und man, ich muss einfach mal dazu sagen, äh, die sind echt diszipliniert, was das Schreien in Häuserschluchten angeht. Also ich, <lacht> da, da gibt es ja immer diesen, 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 diesen Vorrufer und alles stimmt dann irgendwie ein und wiederholt das gerade Gesagte, aber als der BVB-Block loslegte, es war wirklich so, da hast du die Ohren angelegt. Die, die wussten, wie das geht. Jedenfalls, äh, ja, wie gesagt, die trainiert. Theorie letzten Endes besagt, äh, dass die Polizei total unterschätzt hat, a. wie viele Leute kommen und b. wie viele Ultras dabei sein werden. Also allein der Fußballblock, der muss irgendwie um die 1500, 2000 Leute ausgemacht haben. Und weil die nicht damit gerechnet haben, dass das so viel ist, so besagt die Theorie, wurde dann kurzfristig übers Knie gebrochen, dass man hier doch nicht eskalierend auftreten sollte. Ja, also bist du im Großen und Ganzen die ganze Zeit, also sollte diese Theorie stimmen, und ich kann es nicht belegen, sollte die Theorie stimmen, dann bist du die ganze Zeit an Polizisten vorbeimarschiert, die von ganzen Tag oder vielleicht auch von Tage vorher im Kopf hatten, äh, das lösen wir auf, das lassen wir total eskalieren, aber sinngemäß marschierte halt irgendwie so alle 30 Meter äh, ein Fußballblock an dir vorbei und äh, es waren einfach zu wenig Polizisten da. Um das
2: heißt, das heißt, bei der Demo warst du nicht der schwarze Block, sondern der schwarz-gelbe Block.
1: Sozusagen. Die Borussen hatten witzigerweise äh, alle so ein äh, Schild. Oben da stand drauf, lieber 1909 als 1984.
0: Hat mir jetzt mhm. auf den
1: ersten Blick nicht viel verraten, wenn ich ehrlich bin.
0: BVB 09. Mhm.
1: Äh, ja, also es scheint sich dann wohl um das Gründungsjahr des Vereins zu handeln oder so. Ja. ja Okay
2: da kennt sich jemand aus aber äh, ja Pff, Foto was du im, im 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 Chat schreibst also wenn wenn BVBler neben Schalker gemeinsam auf die Straße gehen und sich äh, hinter einem Zweck äh, scharen also das äh, ja, ist wirklich was das ist normalerweise so was. ja auch der Fortuna und so ich meine die sind sich eigentlich äh, generell spinnefeind, oder und du hast da jetzt Wir auch nicht eher so die wie echt organisiert hm. ja also oh äh. Äh, ups
0: Spotto, hast du jetzt gerade wieder unser E-Mail-Passwort e geleakt? Äh, nee, 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 nee. Das war hier. Mhm. Es ist ja immer noch der gleiche Mist. Also, also Oots, Oots. da steht OZ, 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 OZ. Ich mir gements. einfach auf dem ein, auf ein, Dortmund-Emblem ist die 09 <k AA sushi> äh, ah, ver ja. vertreten.
1: Okay. Ähm, was total ja. positiv war, Stimmung war gut. Ähm, fairerweise, wir begannen äh, mit unserem kleinen Trupp äh, die, die Marschroute auch äh, inmitten des Hanfverbandes und die brauchten auch keine Fahnen, um das anzuzeigen. Also wir sind da sehr entspannt in dieses Demo gestartet, aber ich habe auch verstanden, warum der als Hinterseilbock vorgesehen war.
2: Was, als passiv, was am
1: Passivrauch lag, oder? Äh, ich kenne mich damit nicht aus, aber irgendwer hat da wohl offensichtlich vorher noch im Gewürzladen eingekauft, ja. <lacht> hm. Und äh, was mir auch gefallen ist, geschätzten Drittel der Leute, die da rumliefen und jetzt nicht äh, irgendwie alle unisono dieselben Fahnen schwangen wie irgendwie die Fußballtrupps oder die Piratenpartei oder die Linken oder was auch immer, ähm, waren Leute, die würde ich vom Alter her irgendwo so um die 20, 25 einordnen. Und die sind ich jetzt auch nicht, die sind auch nicht als Party äh, mitgezogen, sondern die hatten auch wirklich... Äh, Sprüche irgendwie auf Transparente geschrieben oder auf, den, auf die Arme oder sonst irgendwas. Das muss diese,
2: diese Politik verdrossene Jugend das, sein. Genau, das das war
1: definitiv diese Politik verdrossene Jugend. Also da geht echt einiges. Das äh, hat meinem alten Podcasterherz doch irgendwie Tränchen mhm. abgerungen. Nee, das war echt schön. Mhm.
0: Das äh, ja, äh, habe ich auch äh, festgestellt, als da irgendwie diese stolzen Europäer noch äh, ihr Unwesen trieben auf Deutschlandstraßen. Äh, Straßen. bald aus, na, hier die. Ach, die der Ida. Typ. Was?
1: Ah, okay.
2: Wo seid ihr jetzt?
1: Keine Ahnung. Äh, ich ich bei, dachte, bei, ich, bei dem Link, der da im Chat war. Ach so. Aber äh, offenbar nicht.
0: Nö, also ich, ich war nur also, damals äh, überrascht, wie äh, regelmäßig und äh, motiviert und äh, zahlreich da doch immer wieder Leute jeden. Ich glaube, die haben die Montags, die ja jeden Montag irgendwie vom Bahnhof aufgelaufen sind, um die paar Pegida-Hansel, die sie so irgendwie aus ganz NRW zusammengekarrt haben, in den Empfang zu nehmen. Das mhm. war schon, also
1: ich habe es ja, ja vor kurzem erst gesagt, also an, anhand solcher Sachen kannst du wirklich einmal handfest mitmachen. Die Spinner, die rechten Spinner sind in der Minderheit. Hm? Was die, auch die sind aber so ja, die sind aber, aber lässt, gefühlt, gefühlt am lautesten. Es ist tatsächlich die äh, gefühlte Lautheit. Ich habe hier auch äh, fürs Themenblog noch einen Artikel drin von einer Forsa-Umfrage. Die machen irgendwie jedes Jahr so, äh, befragen sie Nutzer des Internets, äh, wie äh, deren Erfahrungen mit äh, Hasskommentaren im Internet sind. Und äh, in den letzten Jahren ist die Anzahl der Leute, die sagen, ja, äh, Hasskommentare im Internet, äh, voll mein Ding, äh, mache ich mit, äh, ist konstant. Die Anzahl der Leute, sie sind, die sagen, sie sind dem ausgesetzt, steigt moderat, ich glaube, irgendwie 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und die Anzahl der Leute, die sagen, ja, das sehen sie, aber sie engagieren sich dagegen und äh, halten dagegen, ist irgendwie um 40 Prozent gestiegen. Also da geht was. Und, das ist die, und, und die wissen auch, das ist äh, nach, unter anderem nach Geschlecht, nach äh, Ost-West, nach äh, Alter äh, aufsummiert, das ist in erster Linie die jungen Menschen sind, die wahrnehmen, dass es das gibt und auch sagen, ich setze mich dagegen ein. Das ist wirklich, also, wow. Ich, ich kenne ja dieses äh, Platon-Zitat, das er immer sagt, so die, äh, die Jugend ist äh, völlig runter und da passiert nichts mehr, das kannst du alles in die Tonne kloppen. Ja, das sagen wir halt seit 3000 Jahren. Seit Platon. <lacht> seit Platon, wahrscheinlich auch vor ihm, wahrscheinlich schon Platons Vater und sein Vater vor ihm. Und man muss jetzt einfach mal wirklich sagen, ist nicht so. Hier in dem Podcast Wochendämmerung gab's, haben sie genau das Thema auch aufgegriffen. Da gab es ja immer so diese Vorbehalte gegen die Generation der Millennials. So die Generation ich, total ichbezogen, egoistisch sich darbietet, durch Studien unterfüttert. Und dann haben sie mal die Fragestellung in diesen Studien auseinandergepflückt und festgestellt, ja, also man kann die Fragen, die den, Teilnehm den Teilnehmern der Studie gestellt wurden, so interpretieren, zu sagen, die sind da mehr ich-bezogen. Man kann es auch aber einfach so interpretieren, die sind selbstbewusster geworden. Und wenn's, wenn man sagt, dafür gibt es auch eine sachliche Grundlage, das müsste man also quasi so ähm, aus, den, aus den Vergleichszahlen der 70er, 80er Jahre rausrechnen. Wo dann ja auch so Sachen erst anfingen, wie du darfst äh, äh, du darfst Kinder nicht mehr schlagen, die Rechte sind dazugekommen. Da gibt es bestimmt einen Anteil, den du rausrichten musst und dann tut man diesen Millennials echt unrecht. Zumindest im Rahmen dieser Studie.
2: Ja, äh, ist ja sowieso so, äh, irgendwie gerade in den USA ist es ja mit den Millen Millennials ja nochmal mehr ein Ding als bei uns, glaube ich. Also hier in Europa. Ähm... Und da ist es halt so, ja klar, ich meine, die haben da irgendwie, die stehen vor einer Wirtschaft, die irgendwie ziemlich gegen, gegen Baum fährt, hm. die sollten quasi das, was mit diesen, mit diesen, äh, äh, was war das, diese Blase, die da geplatzt ist bei, äh, bei den Amis, diese äh, Kreditblase da, äh, so ein Zeug sollen die dann halt irgendwie dann äh, bewältigen und ja.
1: äh,
2: kriegen quasi den Kahn äh, äh, in den Dreck gefahren. Aber so, immerhin so,
1: mit weniger Ressourcen.
2: Und, und, und jetzt macht mal und dafür mit mehr äh, mit mehr Schulden, ne? so irgendwie so die Studiengebühren und so in den USA, die bezahlen sich auch nicht von selber. Ja, ja ähm.
1: Naja, man wächst mit seinen Herausforderungen.
2: Ja, das, das ist halt das. Und, und, und den, den äh, der Generation Lust, da wird dann halt
1: vorgerufen, dass wir irgendwie nur Scheiße bauen. Ey. Das die ist, Scheiße, die haben andere gebaut. Die Karre haben, haben andere gegen Baum gefahren. Das stimmt, aber ich glaube tatsächlich auch, dass du heute eher die Möglichkeit hast, so eine gefühlte Selbstermächtigung wahrzunehmen, als zu einer Zeit, wo du noch auf so Sachen angewiesen warst, wie hat meine Bücherei denn überhaupt ein Buch darüber? Also für mich ist das lange her, aber ich kenne die Zeit noch. Und das ist lange her. Das ist so lange her, dass ich mich da nicht mehr reindenken kann. Hat man damals noch gesagt, dass die Erde flach ist? Äh,
2: Unmöglich. Nee, der muss jetzt sein. Der, der muss jetzt
1: gut Ah, sein. du meinst die Bücher. Um, ja, ja. ja, jedenfalls. Also das gestern, ich, ich glaube, ich habe mehr daraus gezogen als äh, mancher, der vielleicht auch einfach neben der Demo daherstand, äh, war eine schöne Aktion. Mhm. Wir haben, und was ich total empfehlen kann, wenn man mal so einen Workout hinter sich bringen will, klärt das aber bitte vorher mit der Polizei ab, ein, äh, eine 1,50 m x 2,50 m äh, Flagge zwischen zwei Holzdinger, äh, zwischen zwei äh, Stangen aufspannen und damit durch die Häuserschluchten von Düsseldorf laufen. Wo es überhaupt nicht windig ist. <lacht> Kein Stück. Ja. Also ich, ich Zwischenzeitlich äh, war das weniger ein Tragen dieses Banners als mehr ein Verhindern von schweren Verletzungen der Leute hinter uns.
0: Das war mehr so ein Segeln. Also ich schön, kann mir ja. vorstellen, wo ihr lang gelaufen seid.
1: Ja, Bahnhof, Köh, einmal runter, einmal hoch. Und dann,
0: da gibt es eine Ecke, wo ich äh, mir einen automatischen Griff an, auf den Kopf angewöhnt habe, weil da immer ein stetes Lüftchen um die äh, Häuserecken
1: pfiff. Ja, das ist im Wesentlichen so, ich glaube, bei der ersten und bei der zweiten Kreuzung vom Bahnhof. Mhm, mhm. Ja, ja. Das habe ich, hab ich noch sehr präsent. <lacht> <lacht> und ganz wichtig, wenn man sowas vorbereitet und ihr zwei Stangen besorgt, äh, Tipp vom frisch gebackenen Profi. Nehmt zwei gleich lange Stangen. <lacht> ja, sieht besser aus. Muss ja alles seine Ordnung haben. Ne? Ja, am Anfang lief auf der einen Seite einer, der hatte die längere Schlange, Stange. Schlange, weiß ich nicht. <lacht> und konnte die dann halt so auf die linke Schulter einfach vorne drauf packen und mit dem rechten Arm einfach an sich dran pressen. Und dann hingen die nach oben. Meine war ungefähr 30 cm kürzer. Wir waren aber ungefähr vergleichbar körpergroß. Das heißt, um es richtig zu halten, musste es so über meiner Schulter unten ganz unten festhalten. Und naja, das ist ein Workout. Ansonsten, äh, es ist relativ wenig Leute sind auf uns zugekommen und haben gefragt, was es eigentlich mit diesem Chaos-Knoten-Logo auf sich hat. Äh, das fand ich auch die ziemlich cool. Das die logo ne oder? Äh, ja, mit dem Knoten hinten dran. Naja. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, was? ob der Rest einfach komplettes Desinteresse hatte oder ob das Logo vielleicht doch schon ein bisschen... Äh, bekannt geworden ist durch die letzten Zeitungsartikel. Keine Ahnung.
2: Hm. <lacht> ja, ich fand ja das Pesthörnchen irgendwie immer noch schöner.
1: Warte mal. Vielleicht meinst du sogar das, was ich meinte. Hm, ah, nee, ich mein, nee, nee, nee. Ja, okay.
2: Ich meine das Pesthörnchen. Mein das
1: Pest ja. das habe ich tatsächlich da auf keinen Banner gesehen.
2: Ja, das wirst du irgendwie. Gibt nicht mehr. Also habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Aber ich habe irgendwo noch ein Sticker. Hm. Dass
1: der Laden noch cool hieß. Mhm. Der Föbut. Ja, äh, ansonsten, das war die süße Seite der Geschichte. Die bittere Seite war äh, Demo-Vorbereitungen. Da gibt es ja so diverse Do's und Don'ts. Also so ein paar Sachen, die man vielleicht im Alltag mit sich rumschleppt, sollte man auf der Demo eher zu Hause lassen. <lacht>
2: mhm.
1: Da fiel mein Blick auf meine Tasche und mir wurde klar, das Ding lasse ich am besten gleich so in der gleich komplett stehen. komplett da. Ja. <lacht> ähm, also mitgenommen habe ich dann Ausweis, äh, Versicherungskarte, also Krankenversicherung und äh, ein bisschen Geld. Und dann äh, eine der äh, Tipps ist ja auch immer, äh, Macht's Handy aus. Oder noch besser, Nehmt es gar nicht erst mit. Und dann dachte ich mir, hm, komm, das kann, dann kannst du es auch richtig nach Buch machen. Und äh, hab mir so ein äh, Billig-Smartphone, so ein altes Smartphone geholt und wollte mir eine neue SIM-Karte für besorgen, weil ich halt keinen Bock hatte, mein eigentliches Handy gegebenenfalls beschlagnahmen zu lassen. Mhm. Ach, es ist das die Pest, sich eine Prepaid-SIM-Karte zu holen. Ich wusste, man muss einen Ausweis vorzeigen, aber ich dachte, damit wär's, das wär's dann auch. Nein. Habt ihr, habt ihr dieses postident verfahren von der Telekom mal mitgemacht?
0: Ja, aber ähm, nicht fürs Handy. Mein prepaid ja. Handy konnte ich in der Tat einfach nur im Laden und dann aufladen und gut war. In der
1: Theorie wäre das ja auch gegangen. In der Praxis, das war ein Discounter. Wir haben das Ding aufs Band gelegt und die guckte uns an und sagte, nein, nein, oh nein, Yeah. Nope, 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 nope. Ja, das Problem ist halt, die können dich da nicht weggehen lassen, bevor das nicht durch alle ähm, Autorisationsschichten durchgegangen ist und die haben jetzt an der Kasse vom, keine Ahnung, was war das, ah, Rewe, Lidl oder was auch immer, äh, jetzt nicht direkten Zugriff auf äh, Datenbank aller Bundesbürger. Das heißt, das dauert schon mal ein paar Minuten und äh, das hält halt da total den Betrieb auf am Freitagnachmittag.
0: Ja, hättest du mal Payback, dann hm. Vermutlich.
1: Hm. Glücklicherweise kannst du das Ding aber auch so mit nach Hause nehmen, ohne dich da zu authentifizieren und äh, dann wird die Karte halt erst freigeschalten, nachdem du dich auf eine Seite begeben und da äh, getan hast, was du da tun musst. Inklusive so lustiger Dinge wie äh, ein Videochat mit einem Sachbearbeiter. Oh je. <lacht> das war die Hölle. Und ich sah da schon, okay, das muss also alles, äh, ich, ich habe hab ja äh, an dem Desktop hier den Internet Explorer, meinen PromiseQualties Browser, und den äh, Firefox, der komplett zugenagelt ist. Und ich wusste, spätestens, wenn das Ding versucht, auf meine äh, auf eine Kamera zuzugreifen, äh, meine ich. Also bin ich direkt mit dem Explorer gestartet. Fülle das alles aus. und Klick. Dann wärst du ganz am Schluss der ganzen Geschichte. Wenn du, wenn du, du hast alle deine Daten eingegeben, du hast dich da, äh, du hast die ganzen Werbeeinwilligungen äh, weggeklickt, die fragen dich tatsächlich mehrmals und auch immer mit dem Hinweis, wenn sie zustimmen, können sie das aber auch jederzeit wieder zurücknehmen. Verpiss dich. Dann noch immer darauf achten, welche Felder sind mit Sternchen markiert und welche Felder sind einfach nur deren persönlicher Neugier geschuldet. Und dann landest du auf dieser Seite, wo steht, okay, jetzt, brauch, jetzt holen sie mal ihren Perso raus und machen äh, ein Foto von, in der Webcam von der einen Seite und dann von der anderen Seite. Kriegst du auf weiter und dann steht da, ihr Browser wird nicht unterstützt. Ernsthaft. <lacht> Das ist, das ist das, was euch am Schluss, am Schluss als Abfrage einfällt. Nee, äh, Explorer äh, Microsoft, nehmen sie nur Edge. Der äh, Nicht-Edge Microsoft Explorer geht gar nicht. Ja, was hast du nur da äh, am Laufen? Das ist Windows äh, 7 und die kriegen kein Edge. 9? Windows 7, ah. äh, Edge ist auf Windows 10. Okay. Öffne den Link zu der Seite, wo du umgeleitet wirst, auf diesen Drittanbieter für die Video-Authentifizierung einfach in Firefox. <lacht> nope. Session ist, ab, Session. Session ist abgelaufen und so. Nah. Okay, Firefox genommen, äh, alles nochmal und dann immer die ganzen Skripte freigegeben und dann passierte, was passieren musste. Zum Schluss steht da, du kannst jetzt entweder per Videochat äh, dich authentifizieren oder bei ihnen eine Postfiliale marschieren. Das war irgendwann mhm. Freitag um nach 9 Uhr oder so. Abends. Okay, Videochat. Das, das ist zum Heulen. Äh, danach öffnet er, wie gesagt, die Drittseite, die Anbieter vom Drittanbieter, wo du äh, in dem Augenblick die Skripte ja noch nicht freigegeben hast, indem er die Seite öffnet, die ist komplett neu. Und teilt dir mit, dass dein Browser das Ding nicht unterstützt und du deswegen das Postident-Verfahren äh, an der Filiale machen musst. Und dann weiß er ja kenne ich ja schon das Spiel, und gibst danach die ganzen Skripte frei, damit äh, die Kamera doch funktioniert. Reload. Und nein, nein, dein Session-Cookie hat schon gespeichert, dass die Kamera für das nicht funktioniert. Also nochmal ein drittes Mal eingeben. Und dann zum Schluss lande ich endlich in äh, so einer äh, Videochat session wo äh, eine Frau namens Bianca mir sagt, muss einen halten Ausweis in Kamera nicht bewegen, kann ich, wohl, kann ich nicht lesen, bitte nochmal machen. Das, ja, ich habe dann bestimmt eine Viertelstunde mit der gesessen. Und meine Stimmung wurde nicht besser. <lacht> Zum Schluss der ganzen Geschichte hat sie dann ein Bild, also irgendwer in Kasachstan hat dann ein Bild von meinem Ausweis von beiden Seiten. Und äh, natürlich musst du dann auch dein Gesicht daneben äh, präsentieren. Und dann heißt das halt so: dieses Nicht-Lächeln. Das war einfach. Das habe ich hinbekommen. <lacht> äh, das schaffen die meisten. Und so gerade in die Kamera gucken und dann sagt sie: Na, ohne Kopf. Was? Ja, wie ohne Kopf. Wie ohne Kopf. Was soll denn? Ich habe ja schon die ganze Zeit versucht, irgendwie nicht ausfallen zu werden. Ich habe es hier hab 180. Und dann sagt sie: Ja, und Kopf, Kopf. Und zeigt auch in ihre Ohren: Achte, Kopf, wir muss runter. Okay. Ich setze das Ding ab den Kopf so in Position und sehe auf dem Videobild, wie sie irgendwas erzählt. <lacht> Voll Profis. Das ist ein Scheiß. Und dann am Schluss bekam ich die Mail, super, ihre Sim ist jetzt authentifiziert. Und dann wollte ich halt äh, hier Kontakt in die Heimatbasis, äh, meine Nummer bekannt geben und habe dann die Nummer meiner Freundin einmal kurz angewählt. Einfach damit sie die hat. Und Schaut auf ihr Handy, auf, bei mir steht äh, Anruf läuft, bei ihr steht Kommt nichts raus. Und dann höre ich dann so leise aus diesem uralt Handy, mache den Lautsprecher an. Äh, Sie versuchen gerade mit dieser SIM-Karte zu telefonieren. Bitte beachten Sie, dass die Freischaltung regelmäßig bis zu 24 Stunden dauern kann. What? <lacht> oh, meine Fresse, das darf doch ja alles nicht wahr sein.
2: Ja, das ist aber alles für die Sicherheit, ne?
1: Ja, ich will ich gar nicht die, wissen, wie viele Terroristen dadurch schon gefangen wurden.
2: Nein, nein, nicht gefangen, aber die können ja dann eben solche hm. modernen Kommunikationsmittel nicht benutzen. Also wenn, ne?
1: wenn du mal wieder in der Talkshow hörst, dass sich irgendwelche Leute alleine am äh, Rechner zu Hause äh, radikalisiert hätten, die meinen wahrscheinlich Leute, die das Postident-Verfahren gemacht haben.
2: Das ist ja noch nicht mal richtiges Postident, was
1: du gemacht hast. Ja, das richtige Postident, das habe ich mal Es gemacht. ist tatsächlich ja. ein Service von der Post. Und ja. Äh,
2: hm? Ja, ja, aber das richtige Postident, ne, äh, das habe ich auch mal mitgemacht, das hatte ich äh, damals gemacht, weil ich glaube ich irgendwie auf so einem ähm, T-Home äh, tv sie da eben auch äh, äh, Filme ab 18 gucken wollte, so irgendwelche Horrorfilme und, und äh, Fuller und so ein Zeug. Mhm. Du Sachsen Sachsen und da musste man tatsächlich damals noch äh, mit der Karte zur nächsten Postfiliale und musste sagen, hey, das bin ich hier, ne, guck, mhm. da ist mein Ausweis, mhm. guck, hier, ne,
0: ohne Kopfhörer. Ja, äh, habe ich auch also, so gemacht. Ging wunderbar schnell.
1: <lacht> habe ich, hab ich auch mal gemacht. Äh, und dann äh, sagte der Typ mir direkt, als ich das da äh, eingetütet habe und vor seinen Augen wurde das so geklebt, sagte er so: Das dauert jetzt ein paar Tage. In etwa einem Drittel der Fälle gehen die Schreiben verloren. Da müssen sie es nochmal machen.
2: <lacht> das, ist, das ist mal vertraut zum eigenen Service. Äh, es ist wirklich,
1: also, äh, äh, Ach, das hast...
2: ist großartig.
1: Ach ja. Oh, und das Beste habe ich vergessen. Nachdem diese ganze Scheiße mit dem Video-Ding zu Ende war, kommst du an so eine Umfrageseite, so bewerten sie unseren Service, <lacht> auf einer Skala von 0 bis 10. Wie wahrscheinlich ist es, ist es dass sie unseren Service anderen weiterempfehlen? Minus 3. Also, <lacht> Was du jetzt gerade damit gemacht hast. Ich, ne? ich hatte hier echt so einen kleinen hysterischen Anfall. Das darf alles nicht wahr sein. Naja, nicht gebraucht, direkt wieder rausgenommen. Von daher.
2: Aber du hast jetzt ein SIM-Karte.
1: Ja, ich, also die ganze Geschichte nahm ihren Anfang, als ich hier vom äh, gestern Abend, Nachmittag vom Makong die Vermieterin im Garten ansprach, ob ich mir für morgen mal ihr Handy ausleihen könnte. Ich wollte halt nicht in der Rasterfahndung leiden, äh, landen und sie so was. Und äh, das Handy habe ich von denen äh, bekommen und die haben das Handy jetzt mit der SIM-Karte auch wieder oben.
2: Also sind die jetzt in der Rasterfond?
1: Ja, nee, ist auf meinen Namen registriert, aber mir, mir ging es ja nicht darum, unerkannt darum zu laufen, sondern ich hatte einfach keinen Bock, dass irgendjemand mein Handy beschlagnahmt. Ja, ja, klar. Naja. So war das damals. Mm -hmm.
0: Ich hatte einen super lustigen Spruch parat, aber ich weiß nicht mehr wozu oder weshalb und überhaupt was für ein Spruch. Aber wäre wär toll gewesen.
1: Mhm. Okay. <lacht> ich äh, re reagiere auch so, als ob es toll gewesen wäre.
2: Ja, ja, also du musst an der Stelle jetzt vorstellen, wie wir hysterisch lachen.
0: Mhm. Ich würde sagen... Das wäre auch unser Sendungstitel. Also. Hysterisches Lachen? Nee, das, was ich sagen wollte.
2: Ich weiß ja nicht, was du sagen wolltest. Du hast
0: ja noch nicht gesagt. Ja, nee, ich weiß es ja auch nicht mehr. Aber
1: <lacht> okay.
0: ja. ein, äh,
1: ein Detail, das mir im Nachgang noch eingefallen ist, äh, aufgefallen ist. Es waren erstaunlich wenig Leute, die da die Fotos gemacht haben auf der Demo. Also ich weiß nicht, ob da Leute mit dem DSGVO im Hinterkopf einfach äh, sagten, nee, ja, das weiß ich lieber ja. nicht an. Aber es ist wirklich kaum an Kameras vorbeigelaufen.
0: Ja, ähm. Ja, weil auf, auf Demos wird man ja auch fotografiert. fotografiert normalerweise ja. Ja, aber dann hm. eher
2: von der Polizei.
1: Schon. Habe ich auch nicht gesehen, Die, ähm, da war eben keiner mit diesem Kum Nee, die haben doch immer diese lustige Stativkamera, die sind vor sich hertragend, Und Da war nichts.
0: Nee, ich äh, no. kenne das als irgendeinen Wagenaufsatz. Also, zumindest war das bei meinen, äh, keinen Fußbreit, die Nazis, Anti-Pegida-Sachen.
1: Ja. Ohne Scheiß mal, diese, du, am Anfang so, die, also die erste Hälfte der Strecke hast du praktisch keine Polizisten gesehen. Und danach so gehen Ende Pfingst an. Wie gesagt, vermutlich war ein sportlicher Anteil der Leute auch in Zivil da. Das war auch wieder so ein Fall. Also wie gesagt, meine Schätzung war am Anfang 15.000 haben wir drüber. Hinterher bei der Kundgebung gesagt, nee, sie haben 18.000 gezählt. Dann hieß es, die Polizei hätte auch 18.000 bestätigt. Hinterher in der Pressemitteilung der Polizeistand waren es von 9.300. Heißt das, verstehe ich das richtig, dass 8.700 dann Zivilpolizisten waren? Die die Polizei rausrechnet?
2: Ja, das es waren ist, die, die es ist
1: jedes Mal, so, wenn, wenn es irgendwie eine ansatzweise alternative äh, Richtung ist, dann äh, wird die Teilnehmeranzahl von der Polizei äh, stark nach unten korrigiert und wenn es irgendeine Nazi-Demo ist, waren es irgendwie viel mehr als andere Leute gezählt haben. Tja.
2: Ja. Es ja. ist halt immer das Gleiche. Also, im, Regel, Im Regelfall sollte man bei solchen Zahlen halt immer nicht der Polizei glauben. Das Problem ist, dass ähm, ähm, die ganzen Medien, also jetzt TV-Sender und sowas, äh, die Zahlen dann eben immer und immer wiedergeben. Die kriegen teils. sie eben von der Polizei.
1: Äh, also ich Häufig. weiß, auf Spiegel war äh, auch von 9300 die Rede. Der WDR hat dann die tatsächlichen Zahlen von 18.000 genommen, auch von der ersten Meldung der Polizei. Wobei das glaube ich auch eher konservativ ist, aber na gut. Auf jeden Fall deutlich mehr als Teilnehmer angesagt waren und ja. so, einmal von der Seele geredet.
2: Ja. So, was haben wir noch? Pre-Show-Themen.
1: Die Late-to-the-party-Themen.
2: Machst du jetzt einfach mit der Sendung weiter, obwohl ich noch so erzählen wollte? <lacht>
0: Es war nur Lückenfüllend gedacht. Ich,
2: aber ich habe doch schon geredet.
0: Ja, aber. Mhm.
2: Mhm. Ja, nee, ich bin jetzt mit dem, mit dem Let's Play Ding sie von Detroit Become Human durch und es ist ein furchtbar tolles
0: Spiel. Mhm. Hätte ich eine PlayStation.
1: Das ist genau die Sache. Ja. Weil ich könnte, ich äh, wollte. Die,
0: die habe ich. Wir können uns ja, ja zusammen. PlayStation 4. Mhm. Okay.
2: Hightech-Spot. Ja, also ich habe Zugang bei dir?
0: dazu, sagen wir
2: Ja, Ja, kommen wir dann mal morgen bei dir vorbei, ne? Und dann zocken wir mal.
0: wenn ihr rechtzeitig Bescheid gibt, können wir das äh, dann auch noch in VR irgendwie bestimmt, dass sich das regeln. Das ich ist dann, bin nicht
1: sicher,
0: ob das nö. einer Studie, aber ähm, hm? mhm.
2: Ja, nee, aber es äh, ist ein tolles Spiel also und es äh, hat, glaube ich, auch ordentlich äh, Videospielwert, weil eben zig verschiedene Ausgangs- mhm. endmöglichkeiten und, ähm,
0: ja. Aber wir wollen ja nicht spoilern. Also nee, gar nicht. Vor allem will ich nicht, dass ihr spoilert. Weil du es noch spielen willst? Weil ich da, da mich noch völlig von fern gehalten habe. Also bis auf den Trailer oder so. Mhm. Nee, also mehr, mehr will ich dazu gar nicht sagen, außer dass
2: es eben ein furchtbar geiles Spiel ist. Also. Mhm, mh. Mehr hätte ich nicht gesagt. Außer die eine sind. Nee, natürlich
0: nicht. Mhm. Mhm. Ja. Ja, äh, ja, Gut. Dann, äh, ja, werde ich mir auf jeden Fall mal ansehen. Mhm. Frage ist nur noch, wann, aber das äh, wird sich zeigen. Dann äh, darf ich jetzt. Oder. Mhm. Würdest du da um Erlaubnis fragen? Naja, man kann ja den Anschein eines Mitspracherechts wahren. Das so sogenannte Scheindemokratie. Mhm, mhm.